0: Hoje eu estou no limite do cansaço, no limite do burnout, mas ainda assim eu me vi obrigado a fazer esse podcast, a gravar este episódio. Não porque eu pense que eu tenho algum gênero de responsabilidade com respeito ao meu público, até porque eu, de antemão, prefiro não estabelecer uma certa periodicidade a qual eu devo me ater, me obrigar. Porque, bom, né? já tenho responsabilidade demais, eu não quero ter mais essa responsabilidade. Em larga medida, isso aqui está na ordem do prazer. O que eu faço aqui é um pouco uma diversão minha. Que, aliás, como eu sou um ser bizarro, minhas diversões também são bizarras. Mas o que me obriga a sentar aqui e falar, especialmente hoje, é porque eu tive uma ideia. Né? e às vezes Um dia eu quero falar sobre o processo criativo. Eu quase falei desse processo com o Mad Men, que também dava margem para falar disso. Até porque, também, como o Don Draper é um criativo, então tem essa questão da produção de ideias, mas, em, em virtude deste processo criativo, quando de repente, não mais que de repente, eu me vejo acometido por uma ideia, eu me sinto obrigado a expor, a falar, a colocar para fora, a vomitar, senão eu quase fico doido comigo mesmo. Então, o episódio de hoje é resultado dessa reflexão, dessa quase luz e iluminação, que aliás é um péssimo termo porque tem uma conotação fortemente passiva, quando na verdade é um processo ativo de luta e de busca e de construção. Mas antes de falar especificamente sobre o tema, queria só voltar numa questão do podcast passado, que aliás é uma questão muito lateral, muito pequena, muito boba relativa à língua alemã, mas talvez quem aqui esteja me escutando se interesse por Marx ou se interesse por outros autores alemães, que, aliás, é a maioria da filosofia. E isso quer dizer que, uma hora ou outra, esse pessoal vai se deparar com a montanha que é a língua alemã. Então, talvez seja bom, desde antemão, desde logo, dar algumas pitadas nesse sentido para já ir despertando o interesse do pessoal, porque se não é necessário saber alemão para saber Marx, ajuda. A ajuda, inclusive no sentido de ler comentadores, ler marxistas cuja obra não chegou até nós ou cuja tradução não chegou até nós. Bom, naquele episódio passado eu falei, eu falei certo, mas falei errado, fiquei em dúvida e gaguejei. O título de do sei tempo, o do Heidegger que é Zeit, Zeit, isso porque no alemão o S tem som de Z, então, antigamente eu falava Solen, quando na verdade é Zolen, o DVC, todo, a galera que é da área da dialética, a galera que é da área do Marx, Hegel, vai se deparar com esse tal de DVC, que se lê Solen, mas se pronuncia Solen, porque o S tem som de Z, e Zeit, que é o, o conceito de tempo, né? no seu original em alemão, você começa com um Z, que na verdade tem som de Z, TS, então é Zeit. Mas ali eu confundi com Zeitung, que quer dizer jornal. Mas que tem a mesma, o mesmo início, que é Zeit, de tempo. Então, perceba, no termo jornal, que parece com o termo tempo, você só tem um, um, um sufixo a mais, que é Nung. Então, é Zeit, Nung, Zeitung. Você tem aí uma riqueza especulativa da língua alemã. Porque veja bem ela une, ela carrega esse significado do tempo num termo que aparentemente poderia estar muito distante do tempo, que é aquele do jornal. Né? Ao menos se pensarmos aqui na língua portuguesa, que não unifica, que não imediatamente traz essa relação. enquanto o alemão, essa relação é explícita. Então, você tem o jornal que, em larga medida, trata fatos do cotidiano, fatos que, portanto, que estão escritos numa temporalidade finita própria. Então, há uma relação intrínseca e imanente entre jornal que trata dos acontecimentos do mundo e tempo. Então, é muito frequente esse tipo de lógica, esse tipo de especulação está presente em palavras de origem alemã. Né? Então, por isso, você tem um, isso dá margem para confusão, como aconteceu no podcast passado, mas isso também incita o pensamento. Então, não é à toa que Muitos filósofos, Hegel é talvez o exemplo mais clássico deles, vão insistir no potencial especulativo da língua alemã. Outro desse é o próprio Heidegger, que sempre toma ali o alemão, sobretudo na sua origem mais clássica, como uma pedra de toque do pensamento. Dito isso, esse, esse início de cultura inútil, informação absolutamente descartável e necessária, vamos entrar no tema específico. E aqui, novamente... É, com disclaimers, com reticências, com poréns. Eu me vi obrigado a falar de um tema, que é aquele da literatura, que não estava nos meus planos quando eu iniciei esse podcast, mas também, foda-se, né? a, a coisa vai se desenvolvendo, vai se desdobrando, e as intenções e os planos vão se modificando. Mas, de qualquer forma, eu me sinto bastante inseguro para falar desse tipo de coisa, que não é qualquer literatura, não é qualquer obra, mas é Shakespeare, que podemos considerar como um dos autores centrais, uma peça fundamental para a construção do Ocidente, o que, e aliás, a que se deu o meu interesse por esse gênero de pensamento, esse gênero de elaboração teórica, que é a literatura e portanto não a filosofia, ainda que tenham diálogos, fortes diálogos como podemos constatar e como iremos constatar nesse podcast, são duas coisas distintas, em primeiro lugar, se deu por um, uma, eu diria que um, um esclarecimento, uma autocompreensão de quais são as questões que mais me inquietam. E atrelada a isso, quais são os conceitos fundamentais que giram, que fazem girar, que movimentam, que são força motriz do meu pensamento. Uma vez esclarecido isso, e tais conceitos como vocês poderiam adivinhar, ou então intuir, Está é, relacionada à dialética, e a dialética hegeliana que giraria em torno, poderíamos dizer, de quatro conceitos fundamentais. Primeiro, que é aquele de negativo, negatividade, o que fica mais evidente. Né? Mas, não só, como também os conceitos de contingência, finitude e infinitude. Então, Há, logo, de cara, uma diferença da dialética hegeliana para a dialética marxista, para a dialética adorniana. Um dia, aliás, eu quero até me debruçar sobre o que é a dialética negativa adorniana, mas eu insistiria que a dialética do Hegel em todos esses quatro conceitos fundamentais. E é aí que eu direcionei o meu pensamento, o que me obrigou, quase que imediatamente, a abrir o leque. Né? Não mais ficar restrito ao âmbito estritamente filosófico, mas também adentrar no âmbito literário, como também no âmbito teatral. E, Dentre os autores do âmbito literário, eu vou trazer um deles aqui, que é Shakespeare, muito embora não tenha uma reflexão imediata nesse sentido, me suscitou uma reflexão de outro gênero. Mas de qualquer forma eu me sinto muito receoso de falar de literatura aqui, porque literatura, diferente do que possa parecer a um primeiro contato e à primeira vista, não é tão fácil assim. Então, para você que passa o dia lendo filosofia, passa o dia lendo Hegel, lendo Heidegger, lendo Platão, parece muito confortável, parece muito agradável sentar para abrir um livro de literatura do Zá. Agora, finalmente, estou entendendo as coisas. Que, aliás, não é o caso de Shakespeare. Muito que ele fala eu não entendo. E eu também não me sinto obrigado a estar, tá, a todo momento, recorrendo ao dicionário para ver bom o que, que isso quer dizer. Né? Acho que isso seria é despropositado segundo o, a minha intenção. Né? O que, que eu quero com o autor. E aí também tá a questão, né? Eu me sinto inseguro para chegar e falar de Shakespeare, mas ao mesmo tempo eu não me vejo obrigado de dar todas as informações, de esgotar o autor, de fazer uma exegese rigorosa, imanente, sistemática, porque não é essa a minha intenção. Né? Então já vou logo dando novamente o um disclaimer, já vou logo dizendo para a galera da literatura que quiser jogar pedras em mim, me amarrar e me açoitar, calma, né? não não sou um especialista em Shakespeare, não me pretendo ser um especialista nele. Uh, a minha questão é outra, né? que permite que eu atravesse com uma certa, não diria superficialidade, mas talvez um passar ao lado. Alguém que se interesse, de fato, pela literatura, que esteja dentro desse universo, vá se interessar por outras questões, a fazer um exegécio, vai compreender o autor no seu tempo, vai compreender as, o conjunto das obras Shakespeare. tudo bem, isso aí é válido, é importante, mas não é aquilo que eu quero fazer. Mas, de qualquer forma, isso não é, desmerece, isso não tira a dificuldade da tarefa. Ler literatura é muito difícil, não parece, mas é muito difícil. E, e aí, eu quero mandar um abraço para a Cindy, Cindy que é uma colega minha, que levou o tempo da literatura para o doutorado dela em sociologia, e é, isso, isso é uma questão de muita admiração, né? porque de fato lidar com literatura é um negócio muito difícil, parece simples, mas não é simples, quando você leva o estudo a sério, tenta de fato compreender o autor relacionado com o seu tempo, e fazer toda aquela, aquela confusão que eu gosto de fazer aqui nos podcasts, mais com mídias, né? que portanto tem uma via de acesso mais simples, o negócio fica fácil, quando é que a literatura é mais difícil. Mas, de qualquer forma, né, feito essas considerações iniciais, esses prolegômenos, uh, e também já preparando o leitor para o que vamos discutir, vamos entrar aqui no tema em questão, que eu li recentemente Macbeth, do Shakespeare, e eu li no meu tempo livre. Né? Então, quando eu estava já no fim do dia, tinha parado de estudar, estava completamente acabado, eu fui lá e, 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 e fiz só mais um esforço né, para lembrar... Um título recente do, do livro do Safápolis, Só mais um esforço. Só mais um esforço e fiquei lindo ali de pouquinho em pouquinho do Shakespeare. É, alguns atos por dia, algumas cenas e tal. Até que cheguei no fim. E tem uma questão que me chamou a atenção. Né? Para quem não sabe qual é a história de Macbeth. Né? O, o, o que, que, é que o Shakespeare está tentando dizer ali. Macbeth é um... Uma espécie de militar, general do exército escocês. Que certo dia, ao retornar do campo de batalha, retornar vitorioso, ele se depara com três bruxas. E aqui não deixa de ser curioso, porque essas três bruxas, eu quase que imediatamente fui conduzido a pensar naquelas... Sabe aquelas bruxas do, daquele desenho do Hércules? É aquele desenho que passava sábado de manhã do Hércules, em que uma... Acho que não tinha um olho, a outra não tinha um outro olho, uma não falava, era um negócio mais ou menos assim. Aliás, aquele desenho é maravilhoso, eu tenho ótimas lembranças dele. Então, eu, eu, eu associei essas três bruxas àquela do Hércules. Se era de fato ou não era, né? se era uma alusão à mitologia antiga ou não era, não sei. Eu vou deixar para os especialistas em Shakespeare, que não é o meu caso. Mas, retornando do, da batalha, Macbeth se depara com essas bruxas. E elas são conduzidas a dizer, a predizer, a declarar o destino de Macbeth. E elas dizem que ele está destinado, da sua posição de guerreiro, de militar, portanto de subordinado, a se tornar o rei da Escócia. A se tornar o rei da Escócia. Ao passo que o seu companheiro, amigo de Macbeth, também general, que estava ao seu lado, ela diz que diferente de Macbeth, que Macbeth se tornará o rei da Escócia, mas será dentro da sua geração o último, ou seja, os seus descendentes, os seus filhos não continuarão na linhagem real aqueles que continuarão na viagem real que a comporão serão justamente os filhos do seu amigo, acho que é o Duncan alguém nesse, alguém nesse sentido eu nunca decoro o nome desse pessoal decorei Macbeth porque enfim, está né, tá na capa e aí fica, porra, fica difícil né? é que nem o Hamlet, você decora o nome do Hamlet mesmo que você nunca tenha lido o Hamlet, você sabe que é Hamlet, Hamlet Macbeth, decora, é fácil então essa, esse é o conteúdo né, da predição do destino Macbeth se tornará rei e o seu colega, digamos, vai continuar a linhagem. Né? Os filhos do seu colega, as gerações do seu colega. Então, Macbeth sai num primeiro momento muito, é, eu diria, cético. Ele não está ali acreditando tanto, mas ok. né? Eu sei que depois que ele chega dessa batalha, o rei fica muito admirado com ele. Ele dá um novo cargo, uma, uma promoção, faz o cara o bichão do exército. Então ele chega para conversar com a sua, a sua amada, sua esposa, que é a Lady Macbeth. E ela vai dizer, olha, acho muito interessante o papel que ela desempenha nessa história. Que ela o incita a matar o rei e assim concretizar, né, como que ele se tomasse o destino na própria mão, concretizar essa, a mensagem das bruxas. E aqui é curioso porque é como se ela jogasse o papel muito dúbio de uma Eva. Claro que, quando eu falo Eva, naquele sentido bem estereotipado, é da mulher que escuta a cobra e incita Adão a cometer o pecado. Que gera toda uma longa problemática relativa à construção da figura feminina. Quem faz isso com muito, muita habilidade, muita clareza, não uma construção dessa figura estereotipada, mas justamente uma desconstrução no sentido contrário, são duas teóricas, filósofas marxistas, que é a Helena Safiotti e a outra que é a Silva Frederic, Frederica, não sei falar. Uma se encontra na Boitempo e a outra na expressão popular. Que não deixa de ser interessante essa construção ou, de, ou desconstrução que elas fazem da imagem do feminino ao longo de toda a história, sobretudo na Idade Média. Que um desses casos, delas contando, que me marcou, né? nem sei mais quem foi que contou isso, qual das duas se foi uma terceira, se foi um terceiro, não me lembro muito bem. Mas você tinha certas paranoias quanto à questão da, do fato da mulher suscitar desejos e suscitar no limite a loucura masculina. A tal ponto de que o homem se dizer encantado, foi enfeitiçado. A mulher chega na sua casa, se despe, e o homem que só queria estar sentado, orando, cultivando as virtudes divinas e sagradas, é de repente, não mais que de repente, enfeitiçado pelo poder feminino e levado a se jogar em cima dela. Então, essa é a construção da, da imagem da mulher, e é aí que começa as coisas a degringolarem. E aí que começa essa associação dela com uma bruxa, dela com alguém que você deve sempre desconfiar, alguém que você deve manter sob rédeas curtas, não deve confiar, não deve se entregar, deve sempre afastar, deve sempre marginalizar. Eu quero acreditar que essa construção que o Shakespeare faz da Lady Macbeth é... Eu não, não sei exatamente se seria uma crítica, se seria um, um comentário a isso. Porque me parece que no Shakespeare tem muito isso. São sempre comentários críticos sobre a sua época. E, portanto, nada mais normal do que uh, traçar esse perfil da mulher no seu caráter diabólico. E, claro, que um tanto uh, no tom da brincadeira um tanto que estereotipado, né? Forçar a estereotipação para fazer com que o negócio seja esquisito, Esquisito ao ponto de que faça com que o leitor se distancie e reflita. Opa, pera lá, tem algo estranho. Porque ela seria tão assim. Porque ela seria tão diabólica. Porque ela seria tão parceira da cobra. Algo estranho aí. Mas se for ou não for, tá tudo bem. Né? O Shakespeare continua absolutamente genial e a questão-chave não está justamente na caracterização da mulher. Está no fato de que ela consegue convencer o marido, e o marido, quando recebe o rei na sua casa, faz todo um plano mirabolante para que ele, o próprio Macbeth, mate o rei, coloque a culpa sobre os seus subordinados, e assim consiga tomar a coroa sem que desconfianças caiam em cima dele. Portanto, agora ele se torna o rei da Escócia e a Lady Macbeth, claro, a rainha. De tal maneira que isso gera situações muito interessantes. Uma delas é que ambos se veem assustado pela culpa, a culpa de ter cometido um crime atroz. E aquilo que no primeiro momento era um uma malícia feminina, uma quase bruxaria, uma quase uh, caráter demoníaco, digamos assim, de incitar o mal, de incitar o crime, na Lady Macbeth, se converte depois em loucura. Ela se vê acometida com os mais diversos gêneros de perturbação mental, tudo em função da culpa que ela sente pelo ato que cometeu que a conduz, por exemplo, a falar durante o sono, falar daquilo que ela cometeira, a andar como uma sonâmbula pela casa, murmurando e falando do ato horrível que ela cometeu, a tal ponto de deixar todos preocupados, e no fim, ela se mata. Ao passo que, com Macbeth, a obra vai paulatinamente expondo uma certa... Descompostura mental Ele vai se quebrando Aos poucos Aos poucos Num jantar formal Cercado pelos seus súditos Cercado por nobres Ele vê o espírito daquele que ele matou Daquele que de outros que ele mandou matar Ele começa a falar em voz alta Ele começa a recriminar o fantasma Mesmo que só ele esteja vendo esse fantasma ele começa a ser possuído pela sua loucura. E isso começa a ser notório. Os seus súditos começam a desconfiar. geram um estado de mal-estar, né? É quase como há algo de podre no reino, né? Então, a loucura, os acessos, essa descompostura de Macbeth começa a se fazer sentir no seu reino. As pessoas começam a desconfiar. Parece que desde o começo já há uma sensação de que ele subiu ao trono de forma ilícita, por meios escusos, meios violentos, meios não legais, meios não divinos, meios não justos. Então, desde sempre Macbeth está acometido com a suspeita de seus súditos. O que? Essa suspeita, atrelado à sua decompostura mental, ao seu quebrar-se, interior, ao seu a cada vez mais ser acometido por acessos de loucura e desconfiança, o leva a endurecer o seu poder. Lembre-se que, no momento que ele estava conversando com as bruxas, elas disseram que o seu colega, o outro militar, o outro general, era que, no fim, continuaria a linhagem dos reis e que, portanto, o que significa, que, traduzido, que em determinado momento, o Macbeth vai cair. Ele não vai passar a coroa para os seus filhos, mas ele vai cair, vai ser derrubado. E essa outra pessoa que estava próximo dele é que vai assumir seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, em função da desconfiança dos seus súditos, em função dos seus acertos de loucura, da sua culpa que se materializa na forma de fantasmas, na forma de visões, ele vai se convertendo cada vez mais no tirano. E, aliás, todas essas são questões que estão sempre presentes na obra do Shakespeare. É sempre obras de um conteúdo fortemente político, que tratam quase que unanimidade de traições, de tomadas de poder... Desse, desse período conturbado que é a transição de reis, a transição da coroa. Então, Isso são temas recorrentes, assim como a questão do fantasma. Lembre-se que também em, Mac, em Hamlet tem um fantasma. Então, você, é, é como se, a sua maneira, Shakespeare antecipasse um Freud. É como se ele dissesse que a culpa retorna. O fantasma é como se fosse o retorno recalcado. Você não simplesmente apaga aquilo que você fez, você não simplesmente apaga aquilo que, você, aquilo que fizeram com você, mas aquilo retorna. E aquilo retorna incessantemente, aquilo repete, como toda pulsão de morte, repete. Aquilo te desconfigura, aquilo te acomete, aquilo te tira do seu passo. Então, a sua maneira Shakespeare é um freudiano, ou Freud é um as coisas voltam. E quando volta, é sempre pro o pior. É sempre para mostrar que aquela unidade que você supunha que é a unidade que constitui o seu eu como algo firme, uma entidade, um ente, firme, subsistente para si, inflexível, nada mais é que uma construção imaginária. Né? Nada mais é que uma ficção. Uma ficção que desde sempre está marcada por rachaduras. E cada retorno desse recalcado é mais uma nova rachadura. Até que por fim a imagem se quebra. E aí você está de frente com o real. Então o real, no caso do Macbeth, é justamente a figura do tirano. Chega que se consegue transmitir isso com muita clareza. O processo em que Macbeth, de um herói de guerra, de alguém que aparentemente era bem quisto por todos, vai se tornando um tirano odiado, e que, portanto, acontece um processo concomitante, tem é um processo concomitante de ação recíproca que está presente em toda a tirania e ditadura, que é, a população se apercebe desses acessos de loucura, de raiva, de violência, de despudor do tirano, e desconfia, se afasta, começa a tramar contra, começa a tomar precauções. E o tirano, quando vê o seu poder escorrendo sobre suas mãos, quando vê as pessoas se afastando, tende a puxar e puxar e puxar. Tende a se fortalecer, enrijecer, endurecer, ou seja, tornar-se mais tirano. Ao longo da história, as mortes por ele cometidas de maneira absolutamente arbitrária vão se ajuntando, vão se assomando. No final, ele matou vários dos seus próprios súditos. Por motivos muito banais. Né? então uh, Se determinada pessoa tem um dia a potencialidade de se tornar o meu inimigo, eu vou matar. Se o filho desta pessoa um dia poderá se tornar uma ameaça, eu mato. Então, você tem na história esse agravamento da loucura, esse agravamento da tirania de Macbeth, ao mesmo tempo em que você tem movimentações laterais para tentar tomar o trono. No fim... Uh, Certos súditos fogem pela Inglaterra, se associam ao rei da Inglaterra, vão lá, matam, derrubam Macbeth. Tudo bem, no fim é isso que acontece. Macbeth morre e de fato a profecia se averou né? aquela outra pessoa, aquele outro companheiro de Macbeth que assume o trono e daí adiante seus filhos. Mas, e, bom, essa é a história bem por cima. E o que me interessa é outra coisa. O que me interessa e o que fica comigo é uma dúvida eu também não sei se é porque eu sou lesado, é porque eu sou meio idiota, se é porque eu li, eu li quando não tava cansado. Todas todas são opções válidas. Eu, eu me acho bem lesado. Mas e aí, talvez eu que não tenha percebido. Mas me parece que aí é uma questão, uma questão que não tá que fica em aberto, né? O que é que leva Macbeth, que parecia ser uma pessoa entre aspas normal, parecia ser alguém ordinário, um ótimo militar, nada mais do que isso. Mas o que é que leva ele a se tornar esse tirano sanguinário? Será que desde sempre era essa a sua índole? Era esse o seu caráter? Ele era no fundo alguém violento? Ele era no fundo alguém acometido por pulsões violentas de morte? Que assim que ganhou o poder, começou a exercer essa pulsão de forma cada vez mais despodorada? Cada vez mais livre? E aí... Talvez seja essa a mensagem. Quando você dá poder a alguém que tem esse caráter, necessariamente as coisas vão se desgringolar. Ou então, seria o fato de que conhecer o seu destino, saber que você está destinado a ser o rei, né, a assumir aquela posição, é um fardo pesado demais. Conhecer o seu destino pode ser um fardo pesado demais. A tal ponto que seria... Em virtude deste conhecimento, que ele foi conduzido a fazer tais ações, que ele foi conduzido a tentar agarrar esse destino, talvez se ele nunca tivesse escutado isso, esse destino nunca teria se averado. Porque não teria tido o concurso das suas ações, não teria tido a excitação da sua esposa. Então, é, são, são duas questões importantes, são duas, são, são duas questões em aberto, cada uma tem desdobramentos interessantes. Isso me lembra muito a questão do, do, do Capitu, né? da Capitu com o Bentinho, lá na obra do Machado de Assis, você não sabe exatamente se traiu ou se não traiu. Que, aliás, eu acho, acho muito interessante esse tipo de coisa. Né? Um dia, talvez, eu releia essa obra venha aqui falar para vocês, já que agora eu abri o leque, portanto, literatura pode, né? eu posso falar de literatura. Se eu leio, se eu achar interessante, tiver coisa para falar, eu venho aqui e falo. Mas eu acho isso uma, uma função, acho que isso tem uma função... Narrativo, eu acho isso uma artimanha narrativa muito interessante então, de tal maneira que eu acho que dizer categoricamente se traiu, se não traiu isso é sem importância o que interessa é justamente suscitar esse debate deixar a questão em aberto e é isso que faz com que ele tenha uma certa atemporalidade né? que chegue até nós, o, o, nós hoje com incrível atualidade é esse recurso narrativo que me interessa no Machado aqui me interessa outra questão Aqui, quando eu digo que é com Shakespeare, me interessa outra coisa. Primeiro que é pensar sobre essa questão do caráter. Se for essa via, tem algo aí importante a pensar. Algo aí que, inclusive, uh, remete a Hegel. Que, inclusive, remete a uma reflexão sobre a natureza humana. E, independente de qual via você escolher para pensar, a questão-chave aqui é o que faz desta obra algo tão atual. O que é que faz com que esta obra ainda no, nos dialogue, né? converse conosco, queira dizer algo pra gente? O que é que faz que a sua verdade ainda se mantenha? Então, você tem com uma figura como a Alan já falei em no, 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 alguns podcasts passados, nem né? sei se foi no último, se não foi, isso não interessa tanto. Mas você tem verdades que são processos imanentes, processos que estão presentes na história, que se apresentam como exceções. Portanto, não são processos transcendentes, processos que estariam na cabeça das pessoas, dos filósofos, das obras, seriam universais, abstratos, digamos assim, mas são imanentes, estão presentes na história e estão presentes justamente como exceções, como algo que quebra uma rotina diária, cotidiana, normal, banal, com as suas leis fixas, dadas e da a verdade seria aí um processo imanente que romperia com essa lógica, mas que não seria algo imediato, mas que continuaria a gerar os seus efeitos. E que, portanto, a verdade seria nada mais do que um, um quião, nada mais que uma parcela de infinitude no nosso mundo finito. E essa infinitude também se desdobraria num aspecto temporal. Ela continua a exercer efeitos. Não seria uma verdade que ali se esgotaria. Assim como um encontro amoroso, não se esgota no encontro amoroso. Um amor à primeira vista não se esgota nesse amor à primeira vista. Ele continua a exercer efeitos, continua a marcar nossa vida. No caso de obras como a de Shakespeare, me parece que essa verdade que ela traz no seu bojo, ela continua ainda hoje, muitos anos, décadas, séculos depois, continua a dialogar. Então, esse seria um processo de imanetização de uma verdade que no seu bojo, no seu seio, é infinita. Que, portanto, pode ainda exercer efeito sobre nós. Mas, em que consistiria essa verdade? Seria ela em razão da natureza humana? Ou seja, seria porque nesta obra Shakespeare aborda o caráter do Macbeth? Mas esse caráter seria de alguma forma universal? presente em todos os humanos, de tal maneira que se ele tomou aquela decisão naquela época, que é uma decisão que foi motivada pelo fato de que no fundo e em si, na sua essência mais íntima, ele seria um sanguinário, ele seria alguém sedento por poder e que mataria a todo custo, bastava dar a ocasião para isso ou colocar a coroa na sua cabeça. Hoje ainda encontraríamos esses sujeitos sanguinários, esses sujeitos movidos por tais impulsos e paixões, e nesse sentido poderia-se dizer, de uma forma muito precária, de antecipo, poderia-se dizer que há uma certa universalidade e infinitude dessa verdade shakespeariana. Eu, a meu ver, insistiria que essa é a pior maneira de ler esse conflito da obra do Shakespeare. E aí, já não sei se ele está querendo dizer isso, se não está querendo dizer isso, importa muito pouco. Importa muito pouco. Como sempre. Né? Assim como eu estou analisando anime, eu digo que importa muito pouco o enredo, importa muito pouco a história, se personagem tal fez isso ou não fez, foda-se, a questão não é essa. Assim como a questão do Shakespeare que também não é essa. Não é isso que interessa. Até porque, e aqui nós vamos voltar a refletir com Hegel, essa questão da natureza é sempre muito complicada. Porque sempre tem a tendência a se considerar a natureza como algo firme e substancial. Portanto, atribuí-lo um conteúdo dado, fixo, encontrado, só Deus sabe como. Então, eu já mencionei o problema de você ter reflexões, que vai chamar de conhecimento do homem, ou filosofia popular, como eu já citei de Cícero, Pascal, que vai considerar a natureza humana, e que, em razão dessa natureza humana, cria toda uma série de códigos, de, de uma ética, de deveres. Cícero tem lá a sua obra dos deveres, que vai ajudar a guiar a vida, construir uma vida digna que vale a pena ser vivida, uma vida que se organize politicamente de forma ideal, levando em consideração a natureza humana, do seu agir, a sua essência tarará, 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 né? isso é sempre algo muito problemático. Isso é sempre parte de pressupostos que raramente são verificados, são sempre pressupostos implicitamente aceitos como tais. Quando, na verdade, o Hegel vem insistir que a essência humana, na verdade, é pura negatividade. Isso é um movimento muito interessante, algo como pura negatividade, e que, portanto, tem um grau de indeterminação muito importante. Recentemente, lendo a Fenomenologia do Espírito, tem um determinado momento em que ele vai criticar a psicologia do seu período, assim como a frenologia e a fisiognomia. Já já eu volto nesses dois últimos aspectos. Mas a psicologia tinha essa tendência no seu período, que é traçar... Um caráter fixo, dado, ainda que com múltiplos conteúdos, ou seja, o homem é egoísta, o homem é, sei lá, tenta, tem tendências ao poder, a ser sanguinário, caralho a quatro... E ele tem, a psicologia fazia isso, traçava um caráter, tentava determinar quais são, tentava cata, catalogar, enumerar quais são os possíveis conteúdos desse caráter e colocava ele em relação com uma efetividade externa, com o um mundo. E tentava traçar, a partir dessa relação, homem, caráter interno, essência, mundo, externo. A partir dessa relação, ele tentava traçar uma lei. Né? Então, era isso que a psicologia fazia. E o Hegel nos lembra muito bem. Eu acho interessante essa passagem porque é, é quase como se fosse é quase como se fosse o Marx explicando o seu materialismo. Né? E aí, sempre que eu leio, eu leio certas passagens hegelianas que lembram muito o Marx, eu fico pensando comigo mesmo. Porra, eu acho que a gente só tem tanto marxista aqui no Brasil no mundo, né? Só, só temos tanto marxistas porque o pessoal não leu Hegel antes, né? Então você tem essa mania na filosofia que o pessoal começa por Marx porque acha que ele é mais fácil. E de fato, né? Tem uma obra que, em larga medida, é mais acessível, que não quer dizer que seja necessariamente mais fácil. Se fosse mais fácil, se fosse tão fácil assim, eu lembro, eu insisto, não teriam tantos marxismos ao longo do século XX marxismos bastante diferentes entre si. É muito difícil dialogar um, Lu, um Lukács da ontologia com um Walter Benjamin. Ou mesmo um Lukács da ontologia com um Lukács de história consciência e consciência de classe. É muito difícil, são muitos marxismos diferentes. Então, Marx não é tão fácil assim. Mas você ainda tem essa tese, né? De que a galera... Não teríamos tantos marxistas a galera lê regio antes Hegel. Quem larga a medida, Hegel antecipa muitas coisas. Então você tem por exemplo você encontra no Marx quando ele está tentando dialogar ele está tentando expor de maneira acessível seu materialismo histórico dialético e tarará, lá nas suas nas teses sobre ou contra Feuerbach ele insiste que o materialismo não se trata de um determinismo então não se trata de de dizer, pura e simplesmente, como é determinado pelas suas condições sociais, como é determinado pela educação, como o materialismo vulgar da sua época existia. Mas o Marx lembra, é o homem que pode transformar a situação, e é o homem que tem que formar educadores. E a partir desses educadores vão educar os seres humanos. Então você tem quase que uma, uma ação recíproca. Você tem que, como Marx ali insiste, um primado da prática. Algo que... no Perceber de Marx, eu penso que com razão, o Forba não estava tão atento assim. Então, daí ele, ele caracteriza a filosofia do Forba como um materialismo contemplativo e que, portanto, descura do caráter prático da ação. O que me leva a pensar que essas... Essa besteira que a galera tem de erigir dois polos opostos, que é materialismo e idealismo do outro lado, a galera como autossé que fala que a filosofia carrega no seu bolso também uma luta de classe. Essa luta de classes é aquela entre duas classes, entre materialistas e idealistas. Idealista sendo aquela classe conservadora, materialista aquela classe revolucionária, eu penso que essa distinção tem nenhuma utilidade, mas nenhuma utilidade mesmo, até porque há materialistas como Feuerbach, que são materialistas contemplativos, né? que seria tal, talvez uma outra maneira de dizer um materialista em larga medida idealista. O próprio Marx fala isso, quando o Feuerbach fala sobre a história, ali ele é idealista, mas quando fala sobre a natureza, ele é materialista. Então, essa, não existe uma distinção fixa, firme, para si, pronta e acabada. Né? Então, essa, essa questão do alto céu, eu penso que ele passa muito longe dessa questão. Tanto é que você vê certas antecipações disso em Hegel. Hegel nos lembra que, Diferente do que pensava a psicologia, você não tinha uma natureza intrínseca e não tinha uma efetividade exterior que determine o homem a tal ponto de constituir a sua natureza ou vice-versa. Que Na verdade, o homem tem a possibilidade de, uma vez que ele adquire um certo grau de consciência, uma vez que ele adquire um certo grau de amadurecimento intelectual, ele pode, depende dele, a influência que ele recebe do mundo exterior. Depende do homem a influência e qual influência ele vai receber do mundo exterior. E atrelado a isso, pode ainda o homem subverter esse mundo exterior. Então perceba que ele não abandona a categoria de influência. Ele não abandona a ideia da influência. De fato existe influência. Negá-la seria algum muito arriscado. Mas também ele lembra que o homem pode escolher qual gênero de influência recebe. E mais do que isso, ele pode subverter o mundo. De tal maneira que ele vem lembrar que o homem é o seu mundo, mas enquanto é seu mundo. E aí é muito interessante porque nessa passagem ele grifa o seu, ele bota em itálico para destacar que o homem é o construtor, né? é o homem que faz a sua história. Né? Novamente, é, tem uma ressonância muito forte disso em Marx. E mais adiante, ele vem insistir, Hegel, que o homem é os seus atos. Porque, uma vez que a psicologia falha em achar esta lei da relação mútua homem com seu meio externo o movimento da reflexão e uma reflexão ainda muito carente vai tentar encontrar a lei vai tentar encontrar a efetividade da essência humana não mais do mundo exterior não mais numa natureza intrínseca mas na aparência do homem na sua fisionomia nos seus traços faciais ou então no formato do crânio né? por incrível que pareça a fisionomia, você tem ali a fisiognomia, o formato do crânio, você tem a frenologia. Então, é como se essa ciência dissesse, olha, tá vendo? Esse homem tem determinado crânio. Isso quer dizer que no futuro ele vai ser um criminoso, ou então que no futuro ele vai ser um poeta ou um filósofo. Né? Então, essas são as maneiras de pensar daquela época, que ainda hoje tem algumas ressonâncias. Você tende a lidar com as pessoas, pela, a que, tende a julgá-las pela questão dos traços faciais. Talvez por alguns formatos de cabeça. Olha como é que os, os, ainda hoje o cearense é visto por, pelas pessoas de outros estados, né? Só estado da cabeça chata, tarará, né? Que em razão dessa cabeça chata ele é mais inteligente que os outros, também tem esse, esse blá blá blá. Então, o que o Hegel nesse sentido insiste é que o homem nada mais é que o seu ato, né? Que é isso que importa. Daí o caráter negativo da sua essência, não tem algo dado, pré-determinado. O universal aí é em outro sentido o universal da sua ação, né? que o homem é aquilo que ele faz. Então, é, talvez isso seria uma longa maneira de dizer que acho que a questão que o Shakespeare está tentando, isso aqui é um Shakespeare hegelianizado, está tentando fazer, não é insistir que há um caráter inato e que o Macbeth sempre foi um tirano, o que ele não tinha antes, antes era a oportunidade de ser tirano, mas agora que ele ganhou o poder, que ele ganhou, não ele usurpou o poder, ele vai ser, ele vai poder efetivar em toda a sua potência aquilo que ele sempre carregou dentro de si. Né? Não acho que seja essa a questão. Eu acho que é uma questão outra, que é justamente o fardo de conhecer o seu próprio destino. Acho que é isso que garante a atualidade. É isso que garante uma certa infinitude da verdade que Shakespeare traz em si que dialoga conosco. Então, eu, eu, eu quase que quero acreditar que o fato, de desde o começo da história, que está nas primeiras páginas, o Macbeth ter descoberto seu destino, ter descoberto que ele estava encarregado do fardo de ser o rei, o imperador, o caralho quatro, Isso foi absolutamente decisivo para as escolhas que ele, toma, que ele tomou em seguida. Para as escolhas que ele tomou. Inclusive matar o rei. Né? Inclusive pegar o seu destino com as suas mãos, né? trazer para si, e aí acentuar o terror, e aí é, desembocar na pura e simples tirania. Eu acho que está relacionado com o fato que é um fardo conhecer o próprio destino. O que eu quero insistir é que há consequências catastróficas em razão desse gênero de conhecimento. E que essas consequências catastróficas nem sempre são bem delineadas, nem sempre são expostas com clareza. São depuradas, são deixadas de lado. Então, há hoje, em diferentes mídias, maneiras de insistir naquilo que eu chamo de uma retórica do eleito. Né? E, e, e essa maneira que eu tendo a ler o Macbeth, que há ali uma retórica do eleito. Né? Esse eleito, de fato, é um eleito, porque tem a questão do... do, do do destino, até a questão do fardo, até a questão daquilo que ele estava destinado a ser, toda a grandeza que estava esperando por ele. Faltava só essa tomada de decisão, e a tomada de decisão foi matar o rei, mas aí também, porra, né? Há hoje ainda diferentes retóricas do eleito. Talvez uma daquelas que todos vão se lembrar, que todos vão associar, ou não, não sei também, né? que está presente, isso aqui é, um, é uma esterilização absolutamente banal. Mas ainda assim, eu acho interessante sempre retomar os as, as, as aspectos e exemplos banais, porque são, são ótimos para o pensamento. Pega o exemplo de Naruto. Né? Para mim, Naruto nada mais é que uma grande e majestosa, maravilhosa retórica do eleito. Então, um ninja que aparentemente não tinha nenhuma habilidade com ninjutsu, era um cara isolado... Era um cara que não tinha amigos... Que não tinha família... Tarará, tarará, tarará. Na verdade ele estava carregando um poder... Gigantesco dentro de si... Que era é a Kyube... E esse poder tinha... toda a questão de... No começo atrapalhar... Mas depois auxiliava... E aí foi cada vez mais se delineando... Essa retórica do eleito... Até que lá no final do Naruto... Tem toda aquela putaria dele ser... É, descendente De não sei quem lá... Da Kaguya e do caralho... Tem todo um negócio assim... Nesse final... Naruto começa a ficar muito ruim. Né? Então talvez uma das consequências imediatas dessa retórica do eleito é que isso atrapalha narrativas. Né? Isso atrapalha narrativas e aqui vocês interpretem da maneira mais ampla possível. Atrapalha não só a narrativa do ponto de vista do roteiro, não só a narrativa do ponto de vista da história que está sendo transmitida, mas a própria narrativa do ponto de vista da construção da vida. Né? Ou das múltiplas experiências que poderiam constituir uma concreta totalidade, né? digamos assim, digamos assim para não entrar muito nessa questão. Você também percebe isso em Bleach, por exemplo, que sabe que o Ítico é, na verdade, poderia parecer um cara banal, um cara que não era, não era não, ele não começa sendo um Shinigama, mas na verdade ele carrega um poder dentro de si, ele é filho de, não sei, de um capitão, ele tem um bocado de potencialidade dentro dele, vira um caralho de coisa, vai virando um caralho de coisa. Você percebe também isso na, em Kimetsu, enfim, vários animes carregam consigo essa retórica do eleito. Em larga medida, o que eu quero mostrar, retomando para Shakespeare, que essa retórica está na base da construção do Ocidente. Aí, aí que está a questão de voltar se para certas figuras, seja literárias, seja do ponto de vista da arte, do ponto de vista da cultura geral... Porque são figuras que constroem o ocidente. Né? O ocidente está calcado nesse gênero de reflexão, nesse gênero de pensamento, e ela vai se repetindo. E é essa repetição que garante a atualidade da verdade, ou a sua infinitude. Mas, em larga medida, essas reproduções deixam de, fato, deixam de fora um aspecto muito problemático disso. E é o que eu chamei de depurar. Né? Depurar é justamente passar uma peneira limpar a coisa das suas, das suas problemáticas, limpar a coisa dos seus defeitos e só apresentar no seu aspecto mais banal e simples e bobo e feliz e happy possível, o que ele deixa de fora é justamente aquilo que eu tenderia a pensar como uma potencialidade absolutamente destrutiva desse gênero de retórica. Porque e aí que vamos para consequência, as consequências políticas da coisa. Gostaria de lembrar que, em larga medida, a nossa política, nossa política que tem um primado desta retórica, ela carrega em si um primado desta retórica. E é justamente a tentativa de, de construir certos roteiros, certas narrativas, em torno de determinadas figuras, e, desde sempre, acentuar o fato de que elas estariam destinadas a tal ou qual, posição, tal ou qual lugar e eu lembro há muitos anos eu li um texto do antigo ministro das relações exteriores, que se não me engano era o Trauben, mas eu também já não me lembro muito bem era um dos piores que tinha dentro do governo do Bolsonaro eu lembro perfeitamente a cara dele era um cara branco, um barbudo, barbudo tinha um óculosinho, mas o nome está me falhando, eu acho que era o Weitrauben algo assim, mas não, não, era uma dessas pragas ele tinha um texto, um texto curiosamente carregado de, de heideggerianismo em que ele vê que estava, e aí são os termos que ele usa, né? você tem ali uma certa uh, em, em torno desta ascensão da extrema direita carregada por personagens como Trump e Bolsonaro, você tem eleitos divinos, né? como se fosse assim, né? você tem figuras que estavam destinadas a carregar a humanidade, a um novo estágio de iluminação, a um novo estágio de paz, a um novo estágio de. a uma nova ordem mundial. São termos que sempre estão reaparecendo nesse gênero de retórica, retórica finita. Então, vai carregar a humanidade para um novo patamar. Então, são figuras que estavam de antemão destinadas a produzir um novo. Mas, como sabemos, esse novo nunca é novo de fato. Né? E aí tem toda uma questão de, de, de ontologia política que faz com que esse novo, nos modos em que a sociedade está hoje construída, o novo nada mais seja com a reprodução do velho. E justamente em virtude, em, fa em face disso, eu penso que a nossa primeira tarefa seja de tentar notar e desconstruir esse gênero de retórica, de retórica do eleito. Por quê? Como Shakespeare já mostrava, ela traz consequências catastróficas. E eu acho que a nossa política mais recente demonstrou isso com uma clareza inegável. Então, se você está uh, crente do fato de que você foi um eleito, seja divino, seja por uma lógica do ser imanente ao evento, ao acontecimento, que será mais, mais ou menos a abordagem heideggeriana da coisa. Né? Que, aliás, eu nem sei até que ponto ser é heideggeriano de fato, se é só uma invenção lá do ministro. Mas, se você se acredita empossado de tal poder, de tal destino, muito dificilmente você vai respeitar certos limites, seja limites de direitos humanos, seja limites da democracia, seja limites, li, mesmo limites formais e procedimentais, ou democracia que a gente vai chamar de liberal, ainda assim limites. Limites que seriam. <risos> limites que fariam toda a diferença. Mas que a cada vez vão sendo rompidos. Vão sendo ultrapassados. Sem o mínimo de culpa possível. Né? E aí talvez seja um, um dos aspectos. Anti-shakesperianos da nossa época. né, A culpa. Enquanto aquilo que sempre retornaria. Sobre a forma de um fantasma. Ela não retorna. Né? Então de alguma forma nós temos. Um, algo muito mal resolvido psicanaliticamente. Se a culpa retorna. Se esse fantasma retorna. Não se faz notar. Ou então esse negativo só retorna enquanto pulsão de morte para o outro lado, né? que é o nosso lado, que está morrendo, que é o nosso lado, que está sofrendo. Mas, além de uma injunção, além de um chamado a desmontar, a per primeiro perceber essa retórica, em segundo lugar tentar desmontá-la, é também não tentar fazê-la para si. Acho que, em larga medida, muitos grupos de esquerda são acometidos por esse desejo, e esse desejo que é absolutamente constitutivo da nossa... nossa, nossa nossa feição ocidental, das nossas bases ocidentais, que é tentar construir novas narrativas de eleito, novas narrativas de alguém destinado a se contrapor a esse movimento de extrema-direita e aí, quem sabe, produzir algo necessariamente novo. Mas aí há um messianismo muito capenga, há um messianismo muito acometido por vícios que são justamente vícios da finitude, e que em larga medida acomete, quase que de forma essencial, o outro lado da equação. Então, se há, penso eu, alguma lição a aprender com essa obra do Shakespeare, é justamente o cuidado que se deve ter com retóricas do eleito, com retóricas do destinado a realizar grandes coisas, daquele que está prometido a trazer o um novo. Quando, na verdade, esse novo... Como bem o sabemos, depois de 500 anos de Brasil, está ser pintado de sangue. Então é isso, gente. Um abraço até a próxima.